0: וגם שם יהיה לבדים, דים, דים. סיימת? <laughs> זה בוער. בוא, בוא, יאללה אבי, בוא, בוא נתחיל כבר, נו, בוער.
1: שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 12 של מפתחים חסר תרבות, התאריך הוא 11 ליולי 2017, נכון? ובואו נגיד בוקר טוב לגל צלרמייר. בוקר טוב אבי
0: עציוני, זה נחמד שכמעט התבלבלת בשנה, אבל את התאריך הצלחת לפה.
1: כי התאריך כתוב במחשב, השנה לא. אוקיי. מה שלומך הבוקר?
0: שלומי סטנדרטי. עייף? לא באופן מיוחד.
1: זה התפקיד שלי בינינו.
0: אז מה, אתה הרוג מעיפות כי כל הלילה חגגת עם אבי גבאי?
1: אתה אומר, אתה לא יודע אפילו מי זה אבי גבאי. אני יודע מי זה, אבל לא יכול להגיד שחגגתי עם אבי גבאי, אבל סבבה, ברכות למועמד הנבחר. לגמרי.
0: ובהקשר הזה... הוא פודקאסט לא פוליטי, אז זה נכון, פוליטי. אז היום יש לנו פרק מיוחד שהוא ממש... עונה להרבה מאוד בקשות
1: שהיו לנו. אנחנו א-פוליטי, נכון? אבל דמוקרטי. זאת אומרת, הרבה, היה הרבה קריאות uh, לעשות פרק בנושא הזה, למרות שהתלבטנו אם זה נושא שבא לנו לדבר עליו, לא כי הוא לא מעניין, פשוט כי זה לא כל כך קלצ'ר יומיומי.
0: כן, זה גם, שוב, זה, אני, אני חושב שזה, לא בטוח שזה פונה ל, לכל ה... אתה יודע, לכל מאות אלפי המאזינים שמקשיבים לנו, אבל בטח לרובם כן.
1: כן, האמת שאנחנו הולכים לדבר היום בעצם על... אתה רוצה להציג את הנושא? את הוויפים? What's in it for me? כן, אז היום אנחנו אה, נדבר, או
0: לפחות אנחנו מקווים שבסוף הפרק הזה אה, תבינו מה מעסיקים אה, חושבים על מועמדים שיש להם תואר, שאין להם תואר, שיש להם תואר, שיש להם תואר במכללה, שיש להם תואר שני. שיש להם תואר ב עם ציון כזה או אחר, ואיך כל הסיפור הזה בא לידי ביטוי כשבוחרים
1: עבודה חדשה או כשבוחרים אתכם לעבודה חדשה. כן, בקצרה אולי החשיבות של לימודים אקדמיים למעסיקים. לא יכולתי להגיד את זה יותר טוב. כן, אז אמרת שאנחנו, לא, שאנחנו פודקאסט א-פוליטי, אבל כן דמוקרטי, אז באמת קיבלנו המון המון בקשות לעשות את ה... הפרק הזה, ייתכן שזה מיעוט אה, קטן וצעקן, אבל זה מיעוט שהיה מאוד חשוב לו, לא יודע, קשה לנו לפלח קצת את המאזינים שלנו. אה, בכל מקרה, אנחנו מקווים שיהיה לכולם מעניין, גם לאלה שהתואר כבר אה, שנים מאחוריהם.
0: אז תגיד, בכלל, אוניברסיטה,
1: צריך את זה? אז תראה, האוניברסיטה, אני חושב שפעם לכל העבודות שדורשות איזושהי הכשרה עיונית, זה היה ברור שאתה חייב ללכת לאוניברסיטה. אני לא יודע אם היום זה עדיין ככה, אבל כאילו, זה נשמע שלפחות כשארית מהעבר, זה הדרך, המסלול הנורמלי, בוא נגיד, להשיג את העבודה הראשונה שלך.
0: זה שזה מסלול נורמלי, אתה יודע, כלומר, אני מסכים שרוב האנשים, נגיד, שהולכים ללמוד בהייטק וכולי, Um, הולכים לפני זה לאוניברסיטה, עדיין זה לא אומר שזה נדרש, אתה יודע, זה קצת uh,
1: אולי תופעת העדר. אז אוניברסיטה, אני חושב שזה לא נדרש, um, אבל בהיעדר ניסיון, ניסיון מהצבא, ניסיון מהבית, זה כנראה הדרך שלך להתחיל. באוניברסיטה בכלל, כלומר, לא יודע,
0: אני, אני זקן, כאילו הייתי באוניברסיטה לפני כמה? לא, אין לי מושג. תגיד לי אתה. סיימתי נגיד לפני עשר שנים? אני
1: סיימתי לפני שש.
0: אז אני מניח שלא המון השתנה. לומדים שם על לתכנת, נכון? אבל... זה לא העיקר. כלומר, יש המון המון דגש על ידע תיאורטי. כן. ועל הבנה של, של, אתה יודע, של קונספטים
1: של מדעי המחשב. נכון. האמת שאוניברסיטה זה משהו שהרבה אנשים טועים לחשוב שהוא מכין אותם לעבודה הראשונה. אוניברסיטה לא מכין אותך לעבודה הראשונה, אוניברסיטה מכין אותך לדבר אחד, וזה להיות אקדמאי, להיות חוקר בתחום, אם אתה לומד מדעי המחשב, אז בתחום מדעי המחשב. זה, זה כל העניין של האקדמיה. אני לא לגמרי האקדמי. מסכים איתך.
0: אני לא לגמרי מסכים איתך. אני חושב, ש... אני חושב שיש קונספטים בסיסיים, שיכול להיות שאפשר ללמוד אותם לבד, אבל אתה יודע, זה, זה עדיין לא אומר שבאוניברסיטה זה, לא, זה גם לא טוב, אבל יש קונספטים בסיסיים במדעי המחשב, שאתה
1: לומד אותם באוניברסיטה, לא אמרתי שהתואר לא יתרום לך לעבודה, אמרתי שזה לא המטרה של האוניברסיטה. המטרה של האוניברסיטה זה להכשיר אותך להיות חוקר, לא להכשיר אותך לעבוד בדרופבוקס או באוריבי או בגוגל.
0: שוב, אני חושב שזה פה קצת תלוי לאיזה בדיוק תואר אתה הולך, ואני חושב שהיום כבר כן יש כל מיני קורסים בתארים שממש מלמדים אותך, אתה יודע, מין פרקטיקה כזאת יומיומית, יש אפילו, אתה יודע, קורסים כאלה של... מתודולוגיות uh, אג'ל וכולי, שאתה יודע, באוניבר... באקדמיה לא צריכים את זה ובה... ובתעשייה כן. Uh,
1: נראה לי קצת משתנה. אז, אז כאילו, אתה בתור uh, מעסיק ש... שרוצה להעסיק עכשיו uh, מישהו ג'וניור, עבודה ראשונה, אתה מסתכל בכלל על הקטע הזה של uh, אוניברסיטה, תואר ראשון, אתה חייב איזשהו מדד כדי
0: למדוד אותו, נכון? כן, ודאי, א', אני תמיד מסתכל על זה, וברור שאם מישהו שהוא לחלוטין גראד, כלומר אין לו שום ניסיון, אז הפקטור הזה של מה הוא למד ואיפה הוא למד, ובהקשר הזה גם כמה
1: הוא קיבל, או מה הממוצע שלו, הופכים להיות קריטיים. אז בוא נדבר שנייה על איפה הוא למד. בוא נדבר על זה. אז בגדול... אני רואה הרבה פעמים בכל מיני קבוצות בפייסבוק, שתמיד עולה השאלה הזאת, בקבוצות, אני חבר במלא קבוצות, כי אני אוסף חומר לפודקאסט. יש לך פשוט הרבה זמן פנוי. גם. אז אני רואה הרבה פעמים שהשאלה הזאת של אוניברסיטה או מכללה עולה, וזה תמיד פוסטים כאלה שגורים עשרות, מאות תגובות, מאוד אמוציונליים, מאוד, הרבה ויכוחים.
0: כן, שמע, זה אמוציונלי כי זה ברור ש... שאתה יודע, שאם למדת באוניברסיטה אז אתה חושב כך, ואם אתה למדת במכללה אז אתה חושב אחרת. ויותר מזה, אני חושב שגם בשלושה חודשים האחרונים היו על זה איזה שני, שני מאמרים, נראה לי אחד היה בדה מרקר או גלובס או משהו כזה, ואחרי זה היה עוד איזה מאמר שעוקב אחריו, שאחד אמר ש... בוגרי מכללות הרבה יותר קשה להם להתקבל, או שהם מקבלים פחות משכורת או משהו כזה, ואז היה איזשהו
1: אה, אה, כתבה שסותרת את זה כביכול. ועם איזה, איזה כתבה אתה מסכים, או אני אשאל את זה אחרת? אתה תיאות לקחת עכשיו בוגר מכללה אה, כעבודה ראשונה? זה עניין, זה שוב, זה
0: תלוי, זה תלוי קצת בהיצע וביקוש, כן? אה, ברגע שאני מסתכל עכשיו על קורות חיים, אז אתה יודע, אתה צריך לעבור עליהם באיזושהי פריור...
1: פריור... 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 פריורטיזציה. או באנגלית, פריורטיזציה.
0: אמרו לנו שאנחנו משתמשים יותר מדי במילים באנגלית. אז צריכים <אנ... לתעדף... אני חושב
1: שזה חלק מה... 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 מהסלנג והמקצוע שלנו. חלק <אנ> מהקולטורה, כן. מהקולטורה.
0: אז צריכים לתעדף את זה באיזושהי דרך. אז אה, ברור שאם אין לי שום נתון אחר, ואני לא יודע אם הבן אדם עבד או שיש לו איזשהו פרויקט ב... אה, בגיט או משהו כזה, ואני... פשוט אין לי שום מידע אחר, אז ברור שאני אתעדף קודם אה, בוגרי אוניברסיטאות, וגם בתוכו... אבל בתוך עוד...
1: למה? למה דווקא אוניברסיטאות? כי... כאילו אז... לא... מה, במכללה לא לומדים? במכללה ההפך, אני חושב ש... לפי מה שאני יודע, אני לא למדתי במכללה, אז קשה לי לדעת מה הולך שם, אבל לפי מה ש... ש... שאני מכיר, את הסילבוסים, אז באקדמיה, כמו שאמרתי, מכינים אותך להיות אקדמאי, ודווקא במכללה יש הרבה קורסים פרקטיים, יותר פרויקטיים, יותר, אה, האנשים שיוצאים מהמכללה הם יותר מוכנים לעבודה
0: הראשונה. נכון, אבל סטטיסטית סביר להניח שאנשים שהתקבלו לאוניברסיטה אה, הגיעו לשם עם אה, ציונים יותר טובים, היידר בבגרות או בפסיכומטרי, נכון? כי יותר קשה להתקבל לאוניברסיטה מאשר למכללה. ואכן זה המדד שיש לי, כלומר, מדד שעכשיו שאני מחפש אותו, אה, 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 אין לי מדדים אחרים. אז שוב, בהנחה ואין לי מדדים אחרים, וזה המדד היחיד שיש לי, המדד הפוטנציאל. אז הפוטנציאל שנמצא
1: מאיפה אוהבת את הקטע הזה שבהכרח מי שהתקבל לאוניברסיטה הוא הגיע עם ציונים יותר טובים, או יותר אה, סטטיסטית, יש לו לא יותר סיכוי להצליח? אני לעצמם. מכיר את
0: הנתונים, כלומר לאוניברסיטה במדעי המחשב ודומיו אתה אה, צריך ככה וככה פסיכומטרי ובגרות, ובמכללות אתה צריך הרבה פחות, זה מפורסם בכל מקום. בדרך
1: שנראה לי שבמכללות אתה לא צריך בכלל, במכללות זה עניין של... אה, לא, לא,
0: אני חושב, ש... אני חושב שאתה כן צריך, לא, זה, אני, אני לא חושב ש... אני חושב שכן יש uh, סף קבלה, שאגב, במכללות מסוימות לדעתי הוא אפילו לא מאוד נמוך, הוא, הוא, הוא סביר, אבל באוניברסיטאות הוא יותר גבוה. כן. וזה זה המדד שיש לי כאילו ב, 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 בעצם, בנקודה הזאת.
1: בעצם, אני חושב שמשהו שחשוב להבין זה בסוף uh, ראיונות, uh, זה משהו שגוזל המון המון זמן למראיין. ואתה בתור מראיין מחפש את הדרך uh, למקסם את הסיכוי שמהרעיון הזה תצא העסקה. כי אחרת... אם, אם, לא, אם אין כמעט סיכוי, חבל לך על הזמן שמתבזבז. ולכן אתה מחפש מה, מה יגרום לך בוודאות יחסית גבוהה להזמין מועמד שיש לו סיכוי אה, להיות מאוד מתאים לעבודה. כן,
0: <סיר> פה, פה צריך לשים את הדגש, כן? חברות, אה, אתה יודע, במה שאנחנו קוראים לו החברות הטובות והמובילות, למשל, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על חברה כמו דרובוקס, אז דרובוקס באופן מאוד מאוד מופגן אומרת, אנחנו מחפשים את המפתחים הכי טובים שיש לנו, אנחנו בשביל זה עושים תהליך שהוא תהליך רעיונות וכולי, וסינון, שהוא מאוד מאוד עמוק, ואנחנו יודעים ומבינים ומקבלים את זה שבמהלך ה, התהליך הזה אנחנו עלולים לאבד מועמדים שהם, שהם ממש מצוינים ומעולים. ו, ואני יכול להגיד לך בוודאות שאני כבר פגשתי בוגרי מכללות שהם אש והייתי לוקח אותם בשנייה. אבל זה חלק מה... מהריזיקה. ק... קשה לך
1: למצוא את זה בקורות חיים פשוט. כאילו, יכול להיות שאם אתה מכיר אותם, אז אתה יודע שהם אש וזה, ו... הקשה לדעת את זה מה חיים. כשאתה מקבל 100 קורות חיים ואתה צריך להחליט על 7-8 שמגיעים לראיון, חבל על, ה... על הסיכון, אני חושב. כן, שוב, נראה זה... נראה לי התשובה ללמה... זה, זה,
0: זה, זה עניין של תעדוף. אם אני עכשיו, אה, אה, אתה יודע, אם אין בכלל אה, קורות
1: חיים שמגיעים מאוניברסיטאות וכולי, אז... אז זה לא... בואו בוא ננסה להסביר את זה קצת יותר, אולי מהזווית מה שלנו. אני חושב ש... אני לא יודע, כאילו, בראש שלי, אז כמו שאמרת, הרף קבלה לאוניברסיטה יותר גבוה. אני, לפי הנתונים שמצאתי, שהאמת היו נשמעים לי קצת פסיכיים, אבל הנתונים שמצאתי ב-2015 היה 50% נשירה ממדעי המחשב באוניברסיטאות. זאת אומרת, מי שהתחיל תואר ראשון, 50% לא סיימו. האמת, זה היה נשמע לי. מטורף קצת, אבל לא יודע, זה הנתונים שמצאתי. אה, ניסיתי לחשוב על התואר הראשון שלי, על האנשים שישבו איתי בספסל הלימודים בשנה א', לא חושב ש-50% מהם לא שרדו עד הסוף, אבל אוקיי. כן, מה אתה... אני לא יודע, אני, אני זוכר נתון,
0: אה, שוב, זה היה כבר מזמן, אני זוכר נתון של משהו כמו 30% או 40% אה,
1: שנושרים אחרי השנה הראשונה. כן, זה, זה נשמע, 30% נשמע סביר, 40% זה כבר נשמע לי הרבה, אבל לא יודע, לא משנה. אז בגדול... אני חושב שהאוניברסיטה, אז מראש אמרת, כדי, כדי להתקבל אליה צריך ציונים יותר גבוהים. אגב, האם ציונים זה מדד ל... לאיכות עבודה? כנראה שלא, אבל שוב, אנחנו חוזרים למקום הזה שאין לך דרך יותר טובה להעריך בשלב הזה, כשלבן אדם אין ניסיון. ואז בעצם יש לך מסלול מאוד מאוד קשה של התואר באוניברסיטה, שיש לו אחוז נשירה כל כך גבוה, אז בגדול... כשאתה מסתכל על זה בסוף, כנראה שמי ששרט את המסלול הזה הוא בן אדם אה, 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 גם, עם מאוד, גם עם יכולות וגם עם איזה דרייב לצלוח מכשולים, אני חושב.
0: נכון, ושוב, זה לא
1: אומר שום דבר
0: על, על, על בוגרי המכללה שהם לא כאלה, זה רק כן מעיד לטובה על בוגרי האוניברסיטה. כן,
1: אני חושב שזה, כאילו, אני חושב שהרבה פעמים האמוציונליות בכל הדיונים האלה נובעת מזה ש... בעצם העדפה הזאת, ש, ש, שלא יעזור, כאילו אפשר, אפשר לנסות להגיד, זה לא קיים, זה לא בסדר, זה לא זה, היא קיימת. כאילו, העדפה בוודאות קיימת לבוגרי האוניברסיטאות. אני חושב שהאמוציונליטה הזאת נובעת מזה שיש הרבה בוגרי מכללה מאוד מוכשרים ומאוד טובים, וכל אחד מאיתנו מכיר כזה, או מישהו בלי תואר, ואז התחושה היא, אבל, אבל למה? כאילו, למה לא, לא מזמינים אותם לראיון? הרי... יש כל כך הרבה אנשים טובים גם במכללה, אז, אז בגדול זה כאילו... כן, אגב, אני, אני,
0: אני מסכים איתך, אבל לגבי מה שאמרת קודם על הממוצע, אני לא חושב שזה נכון. כלומר, אמרת אמ, שהממוצע הוא, הוא לא חשוב בשביל קבלת ההחלטה או משהו כזה?
1: אני אמרתי. פחות או יותר? לא, לא? נראה לי.
0: אז, אז, אז... אני
1: אוהב שאתה מעביר אותי לנושא הבא, אבל לא אמרתי אז את אז
0: אנחנו אולי מסכימים אה, <laughs> בשתיקה, כן? אבל אה, בעיניי הממוצע אצל... אה, אצל גראדס, כלומר אצל בוגרי תואר ראשון, הוא, הוא כן אינדיקציה. כלומר, מי שיש לו ממוצע גבוה, וכאן זה שוב, גם אם זה, זה נכון גם למכללות וגם לאוניברסיטאות, זה אינדיקציה, אה, אינדיקציה חיובית לזה שיש לו סיכוי, פוטנציאל טוב להצליח בעבודה. זה אני... לא אומר את זה בוודאות, וזה גם לא אומר בוודאות שמי שיש לו ממוצע נמוך...
1: לא מתאים. בדיוק. כן, אבל מה שחשוב להבין, אני חושב שאולי פעם אחת, בואו ניתן פה קצת את, את, כתב, את כתב ההגנה של המראיינים, שאולי פחות מזמינים ראיונות ממכללות, או אולי יותר מדי נותנים חשיבות לדברים כמו ממוצע או למוסד לימודים, אז בגדול אני חושב שחשוב להבין שפשוט, כמו שאמרתי קודם, ראיונות זה משהו שגוזל המון זמן. Uh, ובסוף אתה צריך לסנן מאיזה 100 קורות חיים שמגיעים אליך, 7-8 שיגיעו לראיון, אתה פשוט מנסה למצוא את הנתונים שיש לך, וזה, וזה כל מה שיש לך בשלב הזה בקריירה, יש לך מוסד לימודים וממוצע. Uh, אז עכשיו אני רוצה לדבר על, על הממוצע. Uh, נתקלתי כחלק משיטותיי בכל הקבוצות בפייסבוק.
0: Uh, כמה זמן פנוי, אבי, כמה זמן פנוי.
1: <laughs> אז בלי, בלי להזכיר שמות, נתקלתי באיזשהו עמוד שעוזר לג'וניורים למצוא את העבודה הראשונה שלהם, ו, ומצאתי כתבה שמדברת על, ה, על הממוצע, ובעצם קוראת לסטודנטים קצת להירגע עם הממוצע, כשהבטם ליין זה שכמו שאמרתי, יש המון משרות פנויות עכשיו, אז כולם השיגו כנראה עבודה בתעשייה, גם אם הממוצע לא יהיה סופר גבוה.
0: זה, זה נשמע לי נכון, אני רק לא בטוח שכולם ישיגו עבודה טובה בתעשייה.
1: זהו, אז רציתי, רציתי לדבר על כמה נקודות. אני אישית, כשאנשים כזה שמתחילים ללמוד מדעי המחשב, או ששוקלים ללמוד מדעי המחשב, שואלים אותי מה, מה כדאי להם לעשות, איך להתנהל בתואר, אז אחת העצות שאני נותן להם זה אל תקשיבו לאנשים האלה שאומרים לכם בשנה א', העיקר שעברתם. כאילו, מה אתה מקבל, הראשונה א', שנה מאוד קשה, כל מיני מתמטיקות וזה, ואומרים לך, קיבלת 70 בבדידה, יאללה, העיקר שעברת. אני אומר, אל תקשיבו להם. אם יש לכם ניסיון, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, על זה משהו אחר, אבל אם אין לכם ניסיונות, אם אתם רוצים אחרי התואר להשיג את העבודה הראשונה שלכם, אל תקשיבו להם. אתם צריכים את הממוצע הכי גבוה שיש, כי כמו שהסברנו, מעסיקים, לא, אין להם capacity לראיין. כל קורות חיים שמגיעים אליהם, הם צריכים לברור על פי משהו, ואמרנו, הם בוררים על פי מוסד ועל פי ממוצע, כשבהיעדר פרמטרים אחרים, בהיעדר ניסיון. ולכן, כולם ישיגו עבודה, אבל בואו נדבר שנייה על מה, מה יקרה בעבודה הראשונה הזאת. טוב, אז, אז קודם כל, הנקודה הראשונה שרציתי לדבר עליה זה כמה זמן ייקח לך למצוא את העבודה הראשונה. נכון, אתה כנראה תמצא את העבודה, אבל אני... Uh, יצא לי להכיר הרבה אנשים שלקח להם חצי שנה למצוא את העבודה הראשונה, זה uh, המון המון זמן, בעוד שמישהו שאתה יודע, סיים בטכניון עם ממוצע 90 ומשהו, כנראה ישיג את העבודה הראשונה שלו in no time, uh, מישהו שמסיימים עם ממוצע נמוך, יהיה לו הרבה הרבה יותר קשה למצוא את, את העבודה הראשונה.
0: נכון, אני, אני אגב, <coughs> אני חושב שזה נכון. שוב, כשאנחנו מדברים על, uh, על בוגרים, אז בוגר צריך לעשות, או, או סטודנט, או לא משנה, הוא צריך לעשות כל מה שהוא יכול כדי uh, למצב אותו.
1: כדי לזרוח.
0: נכון, uh, וזה יכול להיות, uh, או זה צריך להיות הממוצע הגבוה, אבל זה גם יכול וצריך להיות uh, השתתפות בהאקתונים, או uh, איזשהו open source project שהיה מעורב בו, או לא יודע, אפילו
1: התנדבות במקומות, או אפילו דברים אחרים. כן, אז, 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 אז כמו שאמרתי, אז הממוצע, נכון, כנראה שכל הבוגרים ישיגו את העבודה הראשונה, אבל מי שיש לו ממוצע גבוה, ישיגו אותה יותר מהר, וחצי שנה של, של ניסיון, זה משמעותי בשלב הזה בקריירה. עכשיו, בואו נדבר על, ה, על התפקיד הראשון. הרבה אנשים הולכים לתואר במדעי המחשב מתוך מטרה להיות מתכנתים. עכשיו, אם אין לך ממוצע גבוה, מאוד קשה להשיג עבודה בנטו פיתוח. בתפקיד הראשון. כנראה שאתה תצטרך להתחיל באזורים אחרים.
0: מה זאת אומרת באזורים אחרים?
1: אז יש, יש כל מיני אזורים, נגיד, יותר במקומות של ספורט, או אתה יודע, כזה פיתוח שהוא חלקי כזה, נגיד לעשות דוחות וכאלה, אתה יודע, כזה סקריפטים אה, שרוצים נרא, דוחות. נראה, נראה לי שאתה נסחף. נכון. נראה לי שעדיין
0: יש המון 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 חברות שמחפשות אה, סטודנטים, שיכול להיות שהממוצע שלהם הוא, אתה יודע, הוא לא 85 ומעלה. ולתפקידי פיתוח פשוט יש המון המון דרישה, אולי זה יהיו חברות,
1: לא אז, יודע מה. אז פה. רגע שנייה לפני שאתה מדבר על החברות, אני, אני מסכים איתך, אבל להשיג תפקיד בחברה טובה, זה כנראה לא יהיה תפקיד נטו פיתוחי, או פיתוחי כזה צידי כזה של עבודות כאלה יותר קטנות, שפחות ילמדו אותך על הנדסת תוכנה וכאלה בפיתוח. ו... לעבור מהתפקיד מה, הזה ייקח משהו כמו, בדרך כלל שנה, שנתיים. אז אנחנו כבר מדברים על חצי שנה שלקח לך למצוא עבודה, לעומת בוגר עם ממוצע 90 ומעלה שלקח לו שנייה, ועוד אה, שנה, שנתיים. אז כאילו, תחשב, תחשבו רק על הפער שנוצר כבר בזמן הזה בניסיון. עכשיו, בואו נדבר על החברות באמת ש, שפחות שמות לעצמן יעד כזה. בעצם, אה, זה חברות שפשוט כנראה לא יצליחו להשיג את הבוגרים אה, שסיימו בהצטיינות יתרה, נכון? נכון. תודה. לקח אה, לך המון זמן לחשוב על זה.
0: לא, המשפט היה לי מורכב מדי.
1: אוקיי, בסדר. אה, נכון, בכל זאת ב-8 לד... וחצי בבוקר, תשתדל שתד... במילים קצרות. אני שת... כן. אה, אז, אז באמת, משהו שאני חושב שחשוב להבין, אני חושב שמאוד מאוד קשה להבין את זה כשיוצאים לשוק בפעם הראשונה. לא כל החברות שוות. וזה לא אומר שאם השגתם את תחב... העבודה הראשונה, ואחרי שנתיים, נגיד התחלתם בחברה לא משהו, התנאים לא משהו, העבודה לא מאתגרת, האנשים לא, לא משהו מסביבכם, זה לא אומר שאחרי שנתיים של ניסיון, אתם תוכלו uh, to score a job uh, בחברה מעולה. שוב דיברתי בלעז. Uh, ואני חושב שזה נקודה ששווה שנייה להסביר. בסוף החברות הנחשקות, יש להן את היכולת, את הרצון ו... ואת, ה... בוא נגיד, את המותג וכן, את היכולת, כבר אמרתי את זה, להשיג את הבוגרים הטריים שסיימו בממוצע מאוד מאוד גבוה במוסדות נחשקים. ואז החברות, ה... בוא נגיד, הבינוניות יותר, ייקחו את האלה עם הציונים היותר נמוכים וככה יורד עד שכאילו, אם יש לך ציון ממש נמוך, יש סיכוי שאתה תגיע לחברה, אני, אני לא אזכיר פה שמות. אבל חלק גדול מאיתנו יודעים על מי אנחנו מדברים. אתה גל מחייך פה למיקרופון.
0: לא, לא, אני פשוט ממלא את פי מים, ליטרלי.
1: וזה משהו שאני חושב שחשוב להבין, כי העבודה הראשונה היא מאוד, יש מושג בביולוגיה של החתמה, שאתה יודע... חיה, גוזל, גור, ווטאבר, בחודשים הראשונים לחיים שלהם, כל מיני הרגלים שנכנסים להם אז, הם מחתימים אותם כבר לכל החיים. ואותו דבר גם בעבודה הראשונה שלך. אם אתה נכנס לחברה שהיא, בוא נגיד, בינונית ומטה, יכול להיות שאתה תיתקל בהרבה אנטי-פאטנטס, בהרבה פרוססים, בהרבה דברים שהם כאילו לא משהו, וגם כנ"ל לגבי הטכנולוגיות, אתה אולי תעבוד בטכנולוגיות קצת יותר עתיקות, ויהיה לך מאוד קשה אחר כך לעשות את המעבר, גם הפיזי וגם המנטלי, לחברה יותר מוצלחת. אתה אומר שעדיף לעבוד בחברה מוצלחת. ברור שעדיף לעבוד בחברה מוצלחת. <laughs> אני אומר שבשביל לעשות את זה, אתה צריך ממוצע גבוה. אז בינתיים אמרנו ש... שממוצע השפיע אחרי בערך חצי שנה חיפוש עבודה, עוד שנה, שנתיים אה, אה, לעבור מתפקיד, אה, ש... שלממ... כזה פיתוחי, לא משהו, לתפקיד שהוא ממש בקור. וגם יש את הנושא של החברה המוצלחת, אני חושב שכל הדברים האלה כבר יצרו פער. פער מטורף בין מישהו עם ממוצע 70 למישהו עם ממוצע 90, פער שיהיה מאוד מאוד קשה לטעמי להדביק אחר כך. זאת אומרת, הגרף כבר נפרס פה, ובכלל לא, לא דיברתי על דברים כמו שכר, שאני מכיר, ובגלל שהם מתייעצים איתי הרבה פעמים, וזה, אני מכיר ג'וניורים שקיבלו באזור ה-20 על עבודה ראשונה, פחות מ-20, אבל אתה 18-19 כזה, וג'וניורים שקיבלו 7,000. אז כאילו, אתה האם 12,000 זה לא... משהו מאוד משמעותי. כן, okay. okay, אבל שנייה, אני,
0: אני חולק על האמרה ש, שציונים משפיעים על שכר באופן ישיר. אני חושב שהדבר היחיד שהציונים משפיעים עליו, זה על, ה, על החברה שיש לך סיכוי להתקבל אליה, וזה משפיע על השכר. אבל... וגם ה... על התפקיד. כן, okay, יכול להיות, אבל אני לא חושב שבאותה uh, חברה, כלומר ב, אני... בחברה ספציפית ציונים משפיעו על שכר, כי יש תהליך מס... רעיונות. ש... אני
1: חלקית מסכים, אני חלקית מסכים. אה, בגדול זה נכון, אה, אבל אה, ב, ב... <laughs> בספציפי יותר, אה, לבוגר שיש לו הצטיינות, הצטיינות יתרה, היה הרבה יותר קל לדרוש שכר יותר גבוה וגם ייתנו לו. וגם ראיתי את זה אה, לא זוכר חברה שהיה לה שכר שעתי כזה של משרת סטודנט של איזה...
0: כן, יכול להיות שבמשרות כאלה של... שאני
1: מכיר אישית אה, מישהי שהייתה בהצטיינות יתרה וקיבלה 30 שקל לשעה יותר.
0: כן, אולי במשרות כאילו חלקיות. אתה גם מכיר אותה, אבל לא נגיד את
1: זה במיקרופון. בלי שמות. <laughs> uh, בקיצור, ממוצע חשוב. נקסט. Uh, אבל ממוצע חשוב, uh, משהו שחשוב להבהיר, זה ממוצע חשוב כשאין ניסיון, נכון? כן,
0: בדיוק עכשיו היה איזה כתבה עם, uh, אני חושב מישהו, כן, עם uh, איזה בכיר בגוגל. שזה בדיוק מה שהוא אמר שהם עשו איזה מחקר די מקיף וראו שברגע לה, שנלקח האימפקט של הניסיון אז הציונים הם כמעט לא רלוונטיים והמשקל שלהם הוא, הוא בטל בשישים ושוב, זה חוזר חזרה לעניין של למה לגראדס כן, כי שם אין שום... כן, אין לך, פשוט, לך.
1: אין לך פשוט יכולת אחרת לסנן את מי אתה מזמין לראיון, וזה כאילו כנראה המוטיב של הפרק הזה. כן. אגב, אני, אני מסכים שככל שאתה מתרחק מהתואר ואתה צובר את הניסיון, החשיבות של התואר והממוצע וזה, הם, הם, הם לגמרי זניחים. יש כן איזה משהו, הם, תחשוב על זה שאם אתה תקבל עכשיו קורות חיים ממישהו שהוא היה, סיים בהצטננות יותר בטכניון ועם שנה ניסיון, כנראה שעצם זה שאתה תראה הצטיונות יתירה בטכניון, זה ידליק לך משהו, גם אם זה בתת מודע, אבל, אבל כן, ככל שמתרחקים מהלימודים, זה כנראה כבר פחות משפיע.
0: אגב, אני, אני זוכר שכשאני למדתי, אני די נקרעתי בין ה... היה לי את, ה... את הקונפליקט הזה, האם עכשיו אני משקיע את כל-כולי בלימודים, גם בשביל ללמוד וגם בשביל הממוצע וכולי, או שאני הולך ובמקביל גם מתחיל לעבוד, ואני, אגב... בחרתי בסוף או באמצע השנה השנייה או סוף הראשונה או משהו כזה כן להתחיל לעבוד במין משרה כזאת חלקית מאוד באיזה סטארט-אפ אבל זאת שאלה, כן? זו שאלה האם אתה עכשיו רוצה לצבור את הניסיון הזה ואין מה לעשות, זה יפגע לך כנראה ביכולת אתה יודע, להשקיע את כולך בלימודים או לא?
1: כן, אז זה משהו שאני גם כן, אני עבדתי כל התואר כמעט כולו עבדתי בווימוור ובעצם היה את הדיון התמידי הזה בעצם של חבר'ה שלמדו איתי, שאמרו, אני עכשיו תקופת לימודים, אני משקיע בלימודים, ואם אני אלך לעבוד, זה יפריע לממוצע. אבל הממוצע, כאילו, שוב, אלא אם כן אתה הולך לתחום אקדמי ואתה רוצה להתקבל לתואר שני, עם איזה מלגה מטורפת או משהו כזה, אז הממוצע, כמו שאמרנו, הוא הכלי שלך להשיג את העבודה הראשונה. אז ברגע שהשגת את העבודה הראשונה, ובעצם הקורות חיים שלך, מה שמתחיל לדבר זה הניסיון ולא הממוצע, אני חושב שכאילו, זה תמיד מנצח. לא, בוא נגיד, לא הייתי זורק את הלימודים לפח ומסיים בממוצע 60, כזה עובר בקושי, זה גם זה, אבל בגדול, אם אתה משיג בתור סטודנט עבודה בחברה טובה, מוצלחת, שיכולה להכשיר אותך בתור סטודנט, ואחר כך, אחרי הלימודים, לתת לך משרד פיתוח, הייתי משקיע יותר בעבודה מאשר בלשמר את הממוצע. כאילו, 2-3 נקודות בממוצע זה לא קריטי.
0: אז אני מסכים ש-2-3 נקודות בממוצע זה לא קריטי, אבל אני חושב שני דברים. אחד, שלפעמים אתה לוקח עבודה אז אתה נשאב עליה, וזה כבר פוגע בך יותר מ-2-3 נקודות. ושתיים, אני חושב שאתה יודע, אנחנו רק מדברים כל הזמן על הממוצע וכולי, אני עדיין חושב שללימודים יש ערך. Uh, uh, אפילו אם זה, אתה יודע, אם זה הידע התיאורטי שאתה מקבל אותו של, uh, סתם, הדברים הכי בסיסיים, כן, של חישובי uh, קומפלקסיטי כן. ומקום וכולי, אתה יודע, זה, זה, זה הופך להיות אחרי, אחרת, אחרי זה, בעבודה זה הופך להיות חלק מהשיח. זה, זה תמיד נמצא שם, אתה יודע, אפילו בדברים הכי הכי פשוטים. ואם זה לא יושב לך מאוד מאוד טוב ב... בראש, או, או אפילו דברים אחרים, אתה יודע, הבסיס הזה של... נדבר על הדברים המאוד מאוד בסיסיים, של אובג'ק אוריינטד, של איך, איך, עובד, איך עובד מחשב, של מערכות הפעלה, בסוף, מתישהו זה מגיע. אז גם אם אתה לא מתעסק עם זה כל הזמן, ואתה לא כל הזמן, אתה יודע, פותר, לא יודע, חידות בלוגיקה, הבסיס הזה הוא בעיניי כן חשוב כדי שיהיה לך... יותר קל אחרי זה בעולם
1: האמיתי. בגדול, אני ממש מסכים איתך. אני, אגב, אני הלכתי ללמוד אחרי שהיה לי כבר ארבע שנות ניסיון הנדזון בפיתוח. הייתי מתכנת בצבא, אחר כך עבדתי עוד שנה באיזה חברה, ואז הלכתי ללמוד, וכאילו, אמרתי, הייתי אז בן 22, שחצן מאוד, ואמרתי... Uh... שחצן. כן, אבל אז הייתי יותר. אמרתי שאני הולך לעשות את התואר רק בשביל השורה בקורות חיים. כאילו, אני חשבתי שאני לא צריך תואר, יש לי כבר 4 שנות ניסיון, כולם החטפו אותי, ההפך, התואר רק מפריע לי בקריירה. ובסוף הלימודים אמרתי, וואו, התואר הזה, כאילו, תרם לי בטירוף, קידם אותי בטירוף. אני... אגב, היום באוריבי, כשאנחנו מתעסקים עם בעיות מאוד מאוד קשות, אני מרגיש כמה זה תרם לי, כי אנחנו מתעסקים קצת, פתאום, בבעיות קצת יותר אלגוריתמיות, קצת יותר ביצועים, דברים כאלה, יכול לנהל שיח על הדברים האלה. אבל שוב, אני חושב שכאילו במשקל, תמיד שמתי יותר משקל על העבודה מאשר על התואר, בגלל שהבנתי שהרצף, הקריירה שלי הוא יותר חשוב מאשר אם אני אעשה הפסקה בעבודה ולך להשקיע בלימודים, זה כנראה פחות יועיל לי בקריירה.
0: אגב, אם מדברים על, אתה יודע, על, על בעיות יותר קשות, כמו שאתה אומר, על סיבוכיות, ואתה יודע, ולפעמים גם אלגוריתמים, ודברים שקשורים למשין לרנינג, ו... ו-NLP וכולי, מה לגבי תואר שני במדעי
1: המחשב? זה... אז זהו, תואר שני, בגדול אני חושב שזה מאוד תלוי מתי התואר השני מגיע. אני חושב שאם עשית תואר שני ישר אחרי התואר הראשון ולא הלכת לחפש עבודה, זה ייתן לך איזשהו בונוס בחיפוש העבודה הראשונה, אבל אני לא בטוח שזה כאילו יקפיץ אותך מאוד, אולי אני טועה. אני מלא? אפילו
0: חושב שזה לא ייתן לך בונוס, זה עלול אפילו לפגוע בך. אני מדבר שוב, כמו שאתה מתאר, כן, שהתואר השני הוא ישר, ישר, אחר, ישר אחר. אחר הראשון, זה יעזור לך לדעתי רק אם אתה הולך לעבודה אה, מאוד מאוד ספציפית, שהיא, שיש לה core באלגוריתמים, או אה, דברים שקשורים למשין לרנינג, דאטה סיינטיסט ודברים מהסגנון הזה, ולכל שאר העבודות שהן פיתוח פר סה, לדעתי זה רק יפגע בך. למה יפגע? כי כשאתה נמצא באוניברסיטה 5, 6, 7 שנים אה, ואין לך ניסיון מעשי, כי, כי זה מה שעשית, אז אתה, החשיבה שלך הופכת להיות מאוד מאוד אקדמאית, מאוד מאוד ריסרצ'ית, אה, שזה אחלה בשביל, שוב, בשביל משרות ספציפיות. נכון, אבל בשביל משרות של פיתוח, שמה שחשוב שם זה, ה, אה, אתה יודע, זה ה-focus on impact, זה היכולת שלך ל... ל לדלבר דברים שהם מאוד מאוד uh, מעוקצעים, זה יכול להיות שלך, אתה יודע, לדבג קוד מורכב במערכת שהיא מורכבת וכולי, כשהדברים הם לא פיור, uh, כי בתעשייה זה לא פיור ובאקדמיה סוג של כן, אז זה, זה לא עוזר לך, uh,
1: ואתה פתאום מגיע לתהליך הרעיונות. אני חושב שזה קצת מזכיר מה שאמרתי על איזה חברה תהיה החברה הראשונה שאתה עובד בה, בקטע של uh, אתה אולי תהיה קצת בהחתמה על תהליכים פחות... Uh, שפחות מתאימים לחברות אחרות, אז גם פה, אם אתה קצת נכנס לראש אקדמי ופחות פרקטי, יש מצב שזה יפגע בך בעבודה הראשונה. כאילו, יש מצב שזה קצת ירתיע.
0: כן, אז שוב, אני לא חושב שזה ימנע מ... דווקא בהיבט הזה, אני לא חושב שתואר שני ימנע ממך, אתה יודע, להגיע לסף הזה של ה... של לבוא להתראיין. לא, ברור ש... שלא. אני חושב שבתהליך עצמו נכון. של הרעיונות,
1: שם יהיה הקושי. נכון, נכון. אני מסכים איתך. אגב, זה לא אותו דבר עם דוקטורט, שזה כבר מביא אותך ל�... באמת לסוג מסוים של עבודות, ושם, ושמה... כאילו שם איפשהו המניה, כאילו, לדעתי, קופצת למעלה, אבל שוב, לעבודות מאוד ספציפיות עם אופי יותר... אבל שוב, רק לעבודות האלה. ובעבודות נכון. אחרות זה מוריד. נכון, נכון.
0: ומה לגבי תואר שני שהוא שהוא, אתה יודע, שהוא לא ישיר, נגיד הלכת ועבדת איזה ארבע שנים ואז הלכת ללמוד.
1: אז אני חושב שזה, לפחות בעיניים שלי זה נותן בונוס משמעותי, כי זה אומר שאתה בן אדם אתה שהוא... אתה מדבר בתור אחד שעשה את זה? לא, בתור אחד שהוא uh, קורא קורות חיים. האמת שחשבתי הרבה פעמים על לעשות את זה. Uh, אני, אני, זה נותן בונוס משמעותי, כי זה אומר שאתה מאוד אוהב את, ה, את המקצוע, אני חושב, וזה מאוד מעניין אותך, ואתה רוצה להתעמק ולהתמקצע. ולה, וזה לא בא על חשבון הקריירה הפרקטית, זה בא בנוסף. אני מסכים איתך, ואני גם חושב,
0: אפילו תואר שני, אה, לא במדעי המחשב, אה, לא יודע מה, במנהל עסקים או בפסיכולוגיה או בלשנות, זה גם בעיניי משהו שהוא, שהוא נחמד, לא יודע אם ברמת הקורות חיים, אבל ברמת הבן אדם עצמו, אני חושב שזה פותח את הראש, זה... זה זה יוצר אצלך בראש innovation, כי אתה נפתח לתחומים אחרים, ואני כן בעד הדברים האלה,
1: זה מגניב. האמת שאני בדיוק חשבתי להתחיל תואר שני במנהל עסקים, וחשבתי, כאילו, דווקא בתחושה שלי היה שכאילו, רק כי זה מעניין אותי, ופחות כי כן אני מרגיש צורך בקורות חיים, וחשבתי דווקא על זה ש... שלא יודע, לפעמים זה נראה כזה, טוב, זה תואר כזה שכולם עושים, לא? ואז, ואז זה כזה... טוב, זה כאילו מסלול רגיל כזה, כן, לא? כן, אבל זה... זה דווקא קורא. חשבתי שאולי זה ייראה לא טוב, בקורות חיים. מה, בקורות חיים? כן, שכאילו, יאללה, כולם עושים את זה, אז גם אני עשיתי את זה, ודווקא כאילו רציתי, כי באמת זה עניין אותי. אבל עזוב, זה כנראה דיון לפרק אחר.
0: אז לך תלמד אה, גיאולוגיה, זה
1: לא נראה לי כולם עושים. טוב, אבל זה לא מעניין אותי. טוב, אה, דיברנו על מלא מלא דברים היום. כן, מלא מלא דברים. אני חושב שבבטם ליין... Uh, הגענו למסקנה שיש חשיבות, לפחות בעיני המעסיקים, אפשר לא להסכים עם זה, אבל בסוף למעסיקים יש חשיבות למוסד. הממוצע מאוד מאוד ישפיע על העבודה הראשונה שלך, והעבודה הראשונה שלך תשפיע מאוד על מסלול הקרייריסטי שלך. ועוד משהו שדיברנו עליו זה שבעצם ניסיון תמיד uh, גדול בממוצע, uh, אז כאילו תנסו להשיג את הניסיון כמה שיותר מהר, זה לא חייב להיות uh, רק בעבודות, כאילו ת, תעצרו לעצמכם את הסיטואציה, לכו לאקאטוני, תפתחו פרויקט אופן סורס, תעשו איזו אפליקציה, שלא של, יודע, שעוזרת לכם ולחברה שלכם לנהל את החשבון uh, של השכר דירה, או את הקניות, או וואטאבר, משהו סתם בשביל ש... <אז> או לחבר שלכם. כמובן. אז מה הטיפ היומי שלנו, או הטיפ של הפרק? תן לי לשים את ה אני אתן היום טיפ של קצת קוד נקי, משהו שדיברנו עליו בצוות. הרבה פעמים אנשים מרגישים שכדי לכתוב קוד נקי, הם צריכים לכתוב הערות על מה הקוד עושה. Um, בגדול, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אולי באיזה פרק אחר. אני חושב שבדרך כלל הערות um, באות לייצג איזה חוסר יכולת לתת שמות מספיק טובים או הסברים מספיק טובים בקוד, אז סתם, היה לנו איזה מקרה שנגיד, uh, הייתה איזה פונקציה שקוראים לה get domains, ומישהו uh, כתב מאז ההערה, get all the active domains. וכאילו, סתם דיברנו על זה שכאילו יהיה הרבה יותר קוד נקי, פשוט לקרוא לפונקציה get all active domains במקום get domains, ואז לא צריך את ההערה הזאת.
0: באופן עקרוני אני חושב שצריך, ל... כשאתה
1: כותב קוד, אתה צריך
0: לנסות שיהיו בו כמה שפחות הערות, כי אם יש הרבה הערות זה אומר שכנראה הקוד הוא סתם מסורבל, וכשיש הערות אז הן צריכות לדבר על ה... על, על למה ולא על uh, מה. בדיוק, כי המה זה אתה אמור להבין את זה מהקוד עצמו,
1: ולמה לפעמים אי אפשר, זה... זה כן, זה... מה הוביל אותך לכתוב את זה דווקא בצורה הזאת ולא בצורה אחרת. אז, אז הטיפ שלנו, אה, נסו לצמצם בהערות, וכשאתם כותבים הערות, דברו יותר על למה עשיתם משהו ולא על איך עשיתם משהו. אש. אש. אה, טוב, אתה רוצה לספר על הפינה החדשה שננסה להתחיל היום? כן,
0: אז חבר שלי, אראל, הציע פינה חדשה, קוראים לה... אז
1: אתה מוסר פה דאשים?
0: דש, דש אראלה, דש, שקוראים לה אינדה <laughs> ליטל. בקטנה כ... למי שלא דובר את השפה. בדיוק. שבה אנחנו באופן שאנחנו נפתיע בו אחד את השני, נדבר על דברים ש... שקרו לנו השבוע. יאללה,
1: דיברת מספיק. ת, ת, תן פה איזה הפתעה. תפתיע. אז פה. האמת שהשבוע אחד
0: הצוותים שלי התחיל לתכנן לעצמו את ה... ב... פעם כזה, הצוות יוצא ל... עושה איזושהי פעילות אה, מגבשת, אתה יודע, דברים אה, הולכים לחדר בריחה או וואטאבר, הם עכשיו התחילו לתכנן את זה, והם התלבטו אם לעשות את זה בזמן שעות העבודה או מתישהו בערב. האמת ש... מה אתה חושב? האמת ש... כן. לא, אני, אני... הם שאלו אותי את זה והתלבטתי, כלומר, מצד אחד... בשעות העבודה זה קצת יותר קל לארגן את זה וכולי, כי כולם יכולים ואין מחויבויות וכולי. מצד שני, בערב יש איזה משהו, אני חושב, מיוחד כזה, ש... שכשכל הצוות, אתה יודע, הוא בא והוא דווקא מקדיש את הזמן שלו מחוץ לשעות העבודה, מחוץ לערב, זה כאילו נותן עוד איזשהו משהו מגבש, לא?
1: כן, אני, אני, אני נוטה להסכים. האמת שלפני שבועיים היה לנו במקרה ערב גיבוש, יו, ערב אחרי ערב. גם איזה על האשת איכלנו לי מזמן, וגם איזה התארגנות ספונטנית ללכת לראות Wonder Woman שהיא כזה פחות קשורה לחברה. ואחרי זה הייתה תחושה כזאת, מה זה כיפית בחברה, וכן, נראה לי שאולי... אבל זה, זה... זה לא
0: בעייתי, אתה חושב, מבחינת זה שאתה יודע, עכשיו, כמו שדיברנו על זה כבר בפרקים, לפני איזה שניים או שלושה פרקים, ש... יש אנשים שיש להם משפחות, או סתם עיסוקים אחרים, ולא בא להם בערב, כאילו עכשיו, אתה יודע, לתת את האקסטרה.
1: אני חושב שאם מודיעים על זה מספיק זמן מראש, אז כל אחד יכול להחליט אם זה מספיק חשוב לו או לא. אני חושב שכאילו, זה בסדר, זה בסדר אם לא. כאילו, אם יותר חשוב לך דברים כאילו כמו משפחה, לא יודע, כאילו, קטע סתם. כאילו, אם יותר חשוב לך באמת אפילו ערב אחד לא לבזבז או משהו כזה, אני חושב שבגדול יש לזה ערך, שזה בערב, וקצת יציא ממשי גווה. אינדליטל, אתה אומר. אינדליטל, כן. כאילו... מה אתה חושב? לא יודע, נראה, אני... מה יצא לצוות שלך? הם עוד לא החליטו? הם עוד לא החליטו? לא, אני יודע שהם עוד לא החליטו. מה אתה אמרת?
0: צריך להתחמק פה מהתשובה. לא, לא, לא מתחמק. אני אמרתי להם שבעיניי בערב זה יותר מגניב, אבל ההחלטה בסוף יש להם. תן להם לעשות מה שהם... לא יודע, אולי מה
1: איזרימו טוב, סבבה. אה... אין דה ליטל. אין דה נראה לי נושא אחרון, לפני שאנחנו אומרים uh, שלום. יש לנו התלבטות קטנה, רצינו שתעזרו לנו בה. אה... Uh, היום יש לנו עמוד uh, בפייסבוק עם בערך 500 uh, עוקבים, לייקים like עוקבים. ואנחנו מרגישים שכאילו, משהו שמאוד קשה לייצר שם זה דיסקשנס, כאילו, לדבר על דברים שקשורים לפרק, או לדבר על דברים ש... שקשורים לקלצ'ר ודברים כאלה, ואנחנו שוקלים אם לעבור ל... לקבוצה. ما, מה, לך...
0: מה ההבדל בין עמוד לקבוצה? אתה סופר למישהו ב... לא עכבר פייסבוק כמוך? כן,
1: בגדול, כאילו, ב... בעמוד אנחנו יכולים לפרסם, וכאילו, לפרסם פוסטים, ו... ואז העוקבים שלנו רואים את זה, גם הם לא תמיד רואים את זה, יש לזה קצת... קצת, לא תמיד יש לזה את הריץ' שהיית רוצה, בקבוצה כולם יכולים לפרסם פוסטים ולהגיב אחד לשני. אתה אומר שקבוצה יותר מעודדת דיון, כן. ופייג' כאילו יותר מעודד יוט... פרסום כזה של יוט... ה... כאילו פייג' יותר מעודד אנחנו מפרסמים לכולם, וקבוצה זה כאילו משהו יותר uh, שמעודד דיון בין כולם. אז זה... אתה
0: רוצה לעלות איזה פוסט בפייסבוק שאפשר לאנשים
1: uh, להביע דעתם על זה? איך אתה רוצה שנעשה את זה? כן, אפשר. כי אחרת, <laughs> אחרת אף לא יראה הדיון. <laughs> כן. אז, כן, אז אנחנו נעלה פוסט בפייסבוק, תגידו לנו מה דעתכם, איך הייתם מעדיפים את הפורמט הזה, ונחליט אם אנחנו פותחים איזו קבוצה כזאת שתהיה יותר לדיונים פורים בנושאי R&D קלצ'ר. יאללה, מגניב. טוב, מקווים שעזרנו לכם להבין את הערך של תואר אקדמי, ואגב, נשמח גם לפידבק על הפינה החדשה שלנו little, אם זה מעניין, אם זה לא מעניין. ובקבוע, לייק בפייסבוק, רביו באייטיונס. רטוויט בטוויטר. רטוויט בטוויטר, המייל שלנו זה notרבות-strudlgmail.com, האתר שלנו notרבות.co, אתם יכולים להירשם שם לניוזלטר שלנו, לדעת שיוצא פרק חדש. ומה המספר הטלפון שלך? אל תגזים. איזה חיוך
0: מבסוט. חבל שהייתה לצלם.
1: חבל, אפשר. אפשר. טוב, שיהיה יום קסום. יום קסום. נראה לה ביי.